0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사무엘상 15장 34절에서 35절까지 말씀입니다 이에 사무엘은 라마로 가고 사울은 사울 기부와 자기의 집으로 올라가니라 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 부지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 아멘 어떤 사람이 나는 그리스도인입니다 라고 고백할 때는 이 사람은 그리스도인이 아닌 사람과 구별된 인생의 기준과 가치관을 가지고 살아갑니다 자기 자신의 인생을 그리스도인은 성공과 실패라는 도시 안에서 보지 않습니다 사회에서 얼마나 좋은 직장에서 일을 했었는지 얼마나 많은 재력을 가지고 있는지 얼마나 명예로운 삶을 살아왔는지 이런 외형적 삶으로 자기의 삶을 평가하지 않습니다 그리스도인은 성공이 아니라 승리를 추구하기 때문입니다. 이 그리스도인이 진정으로 승리하는 인생을 살고 있는지 또 최후의 승리를 향해서 걸음을 옮기고 있는지 아닌지는 그 사람이 지금 무엇을 남기려고 하면서 믿음의 길을 걷는지를 보면 알수 있습니다. 여러분, 여러분은 여러분 다음 세대에 무엇을 남기고 싶으십니까? 여러분들의 장례식에 여러분들의 그 죽음을 안타까워하는 사람들이 왔을 때 여러분들은 그들에게 어떤 삶의 족적을 남겼는지를 보여주시고 싶으십니까? 우리 신앙의 표대가 되시고 기준이 되시는 우리 주 예수 그리스도 죽으실 때 아무것도 남기지 않으셨습니다 옷 한가지 남기고 가셨습니다 재산으로 치면 가진 것이 없었고요 세상적인 명예로 치면 은 그분은 십자가 나무에 매달려 죽은 사형수요 정치범이었습니다 그 은한 책한 권도 남기지 않았고 일기장 하나도 남기지를 않으셨습니다. 그런데 우리 예수님 이름이나 명예나 책이나 재산보다 더 소중하고도 본질적인 것들을 남기고 가셨습니다. 뭐냐? 사람입니다. 사람. 12명의 사람. 이스라엘의 땅덩어리 한 군데도 차지하지 않았지만 자기가 꾼 꿈, 하나님 나라의 꿈을 함께 꾸었던 12명의 사람을 남기고 가셨습니다. 이 열두 명의 예수의 사람이 예수님의 기마부대가 되어서 때가 되었을 때는 지중해 전체를 예수의 이름 앞으로 돌아오게 했습니다. 사도 바울도 예수님의 이 삶의 궤적을 따라서 사람을 낳아서 기르는 일에 총력을 쏟았습니다. 사도 바울에게 교회는 단연코 사람이었습니다. 사도 바울에게 교회는 건물이 아닙니다. 제도도 아닙니다. 사람입니다. 그래서. 대살로니가 전서 2장 19절에서 20절을 보면 그가 이렇게 말씀합니다 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 그리도 스 앞에 너희가 아니냐 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라 라고 말씀했습니다 자신이 해산의 수고를 하면서 나아 기르고 가르치고 눈물로 기도한 사람이 자기 멸류가 아니고 영광이며 기쁨이다 여러분 오늘날 사람이 많은데 사람이 없습니다. 마치 홍수에 물이 많은데 물이 없는 것과 마찬가지입니다. 무슨 사람이 없습니까? 하루 세끼밥 먹고 소시민으로서 살면서도 행복한 삶을 꿈꾸면서 무엇인가 안락한 삶을 추구하는 사람은 도저히 깔려 있습니다. 그러나 교회를 살리며 사람을 섬기며 세상을 이롭게 하는 삶을 살기를 꿈꾸는 사람은 찾기가 힘듭니다. 이 시대가 왜 이렇게 힘듭니까? 세계가 왜 갈수록 이렇게 복잡하면서도 점점 혼란스러워져 가는 걸까요? 인재를 만나기가 힘들기 때문입니다. 인물이 나지 않기 때문이에요. 당연한 일이죠. 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 납니다. 여러분. 이것은 은혜의 세계에서도 마찬가지입니다. 인재를 기르지 않았는데 어떻게 인재가 나옵니까? 교회가 자기 덩치 키우기에 급급하거나 하나님의 은혜로 구원 받는다 생각하면서 안이하게 예수를 믿어왔는데 예수님처럼 사도바울처럼 사람을 기르기 위해서 자신을 들이지 않았는데 어떻게 교회에서 사람이 나오고 세상에서 인물이 길러지겠습니까? 물론 우리는 순전히 은혜로 구속꽃 죄사함 받습니다. 그러나 하나님의 뜻을 따라서 건전한 인격을 갖고 세상에 유익이 되는 삶을 살려고 하는 그 인재는 절대로 저절로 길러지지를 않습니다. 누군가 모를 심는 사람이 있어야 되고요. 기르고 걸음을 주는 공동체가 있어야 되는 것입니다. 누가 보든 보지 않든 천둥 비바람을 무릅쓰면서 볕단을 세우는 사람이 반드시 있어야 되고 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리는 사람이 있어야 사람이라는 결실이 거두어지는 것입니다. 그리고 하나님은 그렇게 애쓰고 수고하는 사람들을 통해서 마침내 세상에 일꾼을 주시는 것입니다. 오늘 주신 본문 말씀 여러분 한번 보십시오. 이에 사무엘은 라마로 가고 그랬습니다. 이에 사무엘은 라마로 갔다. 이 말씀이 오늘 저와 여러분들이 집중적으로 묵상할 말씀입니다. 이에 뭡니까? 영어성경으로는 된, 그리고 나서 이것을 보고 이런 뜻입니다. 무슨 뜻일까요? 사울이 자기 권력 유지하기에 급급해서 하나님의 뜻을 두 차례나 저버리고 타락하는 것을 사무엘이 바라보고 난 뒤에 이 뜻이지요. 사무엘은 아시는 대로 마지막 사사고 첫 번째 선지자입니다. 이 사사시대는 백성들이 자기 소견에 오른 대로 행하는 삶을 살았습니다. 삶의 기준도 잣대도 없었습니다. 가치관이라는 것이 없었습니다. 그러니까 무엇이 옳고 그런지도 모르고 옳고 그른 것이 무엇인지를 가르쳐주는 사람도 없었습니다 기준이 없으니까 기본이 흔들리고 나라가 어려워졌지요 하나님이 이 이스라엘을 불쌍히 여겨주셔서 사무엘을 선물로 이스라엘에게 주셨지요 그리고 이 사무엘이 이스라엘 민족을 구하기 위해서 인생 전체를 통째로 하나님께 드리게 되었습니다 얼마나 젊은 날부터 헌신을 했는지 모릅니다 나라 전체를 구석구석 돌면서 대각성 집회를 인도하며 백성들에게 죽은 혼을 깨우치고 사사시대 같이 자기 기준도 없고 옳은 대로 행했던 사람들을 하나님의 말씀 앞에 견고히 세우려고 그랬습니다 그런데 이 백성들이 왕 되신 하나님 대신 사람 왕을 구한 거예요 얘들아 그 왕은 너희들의 포도원을 빼앗을 것이며 너희들을 압제할 것이다 라고 얘기를 했지만 백성들은 한사코 우리에게 왕을 주시오 왕을 주시오 그래서 결국은 사무엘이 하나님의 뜻을 따라서 사울왕을 세우게 됩니다 물론 부족사회가 끝나고 왕정시대가 시작됐으니까 세속역사로는 발전된 것이지요 그런데 그 세운 왕 사울이 사사시대처럼 또다시 자기 소견에 오른 대로 행한 것입니다 여러분 왜 지도자가 중요하냐 지도자가 썩으면 백성들이 썩게 돼 있습니다 위에가 썩으면 밑에도 썩게 돼 있는 거예요 이스라엘 민족의 역사가 또다시 곤도박질 치게 되었습니다 사무엘에게 있어서 이 사울은 그냥 왕이 아닙니다 자기가 젊은 날을 불태워서 연 신정국가 시대의 열매가 이 사무엘에게는 사울입니다 그 사울이 하나님께 버림을 받았으니 자기 인생도 꺾여져 버린거지요. 얼마나 이 사울을 보면서 사무엘의 마음이 처연했는지 모릅니다. 그래서 35절에 보면 은 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지를 않았다 라고 얘기를 했습니다. 왜냐? 사울을 보게 되면 자기 인생에 무너져 내린 현실을 바라보는 아픔이 그대로 밀려 들어왔기 때문입니다. 일생 동안을 혼신을 다해 쌓은 성이 무너져 내리는 것을 바로 이 사울을 통해서 사무엘이 바라보았기 때문입니다 그것이 바로 이해예요 이해 인생이 무너져 내려가는 것을 본 후에 사무엘은 라마로 갔다 자기 고향 땅으로 낙향을 한 것입니다 성경은 묘하게도 이 15장 이 이후에 이스라엘의 중앙 무대에서 사라지고 난 사무엘이 라마 고향으로 가서 무슨 일을 했는지에 대해서 전혀 기록하지를 않습니다 16장에 다위색게 기름을 부어서 왕으로 세우고 난 뒤에 성경이 뒷부분에서 16장 13절 부분에 보면 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 라고만 나와 있습니다 젊은 날의 영광도 자신의 피전도 잘못 그린 밑그림 때문에 허사가 되어버리고 그야말로 낙향에서 무기력하게 인생을 허송하고 있는 것처럼 성경은 사무엘에 대해서 아무 말씀도 하지를 않습니다. 그런데 지극히 평범하면서 무기력해 보이는 이 사무엘의 인생 뒷부분에 사무엘의 비범함이 숨어 있었습니다. 19장 18절 여러분 한번 보시기 바랍니다. 19장 18절 다윗이 사울왕에게 쫓겨서 도망굴 곳을 찾다가 자기의 영적인 멘토요 스승이 되는 사무엘을 찾아오게 됩니다 그게 이 18절 부분입니다 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 어디로 가서 살았다고요 나요스로 가서 살았다 나요스로 가서 살았더라 이 나요스는 지명이 아닙니다 히브리어로는 거처 혹은 처소를 뜻합니다 성경학자들은 이 나요시 선지자나 예언자들을 기르고 가르치기 위해서 세운 기숙학교라고 이야기를 합니다 실제로 거기 20절에 보시면 나요새 선지자 무리가 예언을 했다라고 얘기를 합니다. 무슨 말이냐? 이스라엘 역사상에 처음으로 사무엘 한 사람만이 선지자인 것이 아니고 그를 닮은 선지자들의 집단과 공동체가 나타나기 시작했다는 것입니다. 그것이 어디에서 길러진 것입니까? 바로 이 나요시라는 선지자 기숙학교 선지자 훈련소에서 만들어진 것입니다. 이에 사무엘은 라마로 가고 라마에서 뭐를 했습니까? 사울이 하나님께 버림받고 자기 인생도 무너져 내리는 것 같은 것을 목격하면서 이스라엘이 이제 다시 흔들리는 것을 바라보면서 그는 라마로 가서 나이옷이라는 작은 공동체를 세우고 거기에 인생의 나무를 새롭게 가꾸기 시작했던 것입니다. 그리고 이 나이옷이 결국은 사무엘이 가졌던 히든카드이고 마지막 인생의 카드였습니다 여러분 훌륭한 사람이 되는 것과 보잘것없는 사람이 되는 것 그리스도인들은 성공하는 인생을 추구하지 않고 승리하는 인생을 추구한다고 말씀을 드렸지요 어떤 사람의 인생이 승리하는 인생을 향해서 가느냐 아니면 패배하는 인생을 향해서 가느냐 하는 것은 그야말로 종이 한장 차이입니다 한순간의 생각이 그것을 결정을 하게 됩니다 이 사무엘은 실패와 좌절 속에서 인생을 마무리할 수밖에 없는 위기에 처하게 되었습니다 그리고 많은 사람들은 그 순간이 되면 은 이제는 내 인생 끝났어 내가 여러 가지를 시도해봤지만 실질적으로 내가 이루어낸 것들은 아무것도 없는 것 같다라는 그 생각의 망령에 붙들려서 결국은 내리막길 걷고 있는 그 인생 속에 자기를 내어맡기게 됩니다 그런데 사무엘은 이렇게 자기를 와해시키고 흩어버리려고 하는 생각을 수습하여서 하나님의 붙들려 사람 키우는 전혀 새로운 자리로 나아가게 되는 거예요. 그리고 이 사우를 피해 도망온 다윗, 이나욧으로 가서 훈련을 시키게 됩니다. 다윗은요 믿음이 좋은 사람입니다. 하지만 세상을 경륜하고 일국을 경영할 수 있는 실력은 아직 기르지를 못했었습니다. 사무엘을 통해서 이나욧에서 그런 다윗이 훈련을 받게 되는 것입니다. 그리고 결국은 여기서 훈련받은 다윗이 사무엘이 죽고 난 뒤에 이스라엘의 왕이 되어서 무너져 내려가는 이스라엘을 다시 복원하게 되는 것입니다 이스라엘 역사에 의하면 이 왕들의 잘못된 통치를 해치고 이스라엘의 하나님 중심의 신앙과 사상들을 끊임없이 불어넣었던 운동이 예언자 운동입니다 이사야, 예레미야, 아모스 에스겔 나아가서 포로기 이후에 에스라 같은 위대한 선지운동을 꽃피우는 모든 초석이 이 사무엘이 인생 마지막에 세웠던 나요세에서 만들어지게 된 것입니다 엉뚱한 곳으로 향하고 있는 것 같은 내 인생 실패하고 있는 것 같이 보이는 내 인생 그 끝자락에서도 묵묵히 나요타나를 세울 수 있는 영적 은혜가 저와 여러분들에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 기독교 신앙은 은혜의 신앙인 동시에 역사신앙입니다. 역사신앙이라는 것은 하나님이 어떤 일을 이루실 때 세대의 세대를 거쳐가면서 마침내 하나님의 일을 이루신다는 것입니다. 역사신앙이기 때문에 한 세대 모든 일들을 끝낼 수 있는 그런 일들은 많지 않습니다 크고 놀랍고 위대한 일일수록 세대를 거쳐가면서 결국은 일이 이루어지는 것입니다 어떤 사람은 심는 사람이고요 어떤 사람은 자라나가고요 어떤 사람은 그 터전 위에서 결실을 거두게 됩니다 오늘 우리 시대 교회의 문제는 뭐냐 모든 사람들이 다 결실을 거두려고 하고 수확을 하려고 하지 심으려고 하지 않습니다 물을 주려고 하지 않습니다 왜냐 씨를 뿌리는 일은 외롭고 고독한 일이기 때문입니다 그거 뿌리고 나서 결실을 바라보지 못하고 내 인생을 마무리할 수도 있습니다 물을 주르는 일 화려한 일이 아닙니다 열매와 결실이 내 당대에 오지 않을 수도 있기 때문입니다 모든 사람들은 자 내가 뿌리고 내가 물 주고 내가 거두어서 내손 안에 움켜주려고 합니다 근데 모든 일들이 그렇게 이루어지면 좋은데 크고 본질적이고 중요한 일일수록 세대를 이어가면서 하나님은 일을 하세요 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 4대에 걸친 믿음의 싸움을 여러분 보십시오 아브라함은요 자기 당대에게 하나님이 부르심을 따라 신실하게 사막의 모래바람뒤집었으면서 믿음이 무엇인지를 온몸으로 깨치는 것으로 인생을 마무리합니다 그 터전 위에서 손자의 때에 갔을 때 일국을 이끌어 나갈 수 있는 일꾼들을 키울 수 있는 모태가 되는 12명의 이스라엘 집화가 야곱을 통해 나오게 되고 그 야곱의 아들인 아브라함의 4대째에 갔을 때 마침내 당시 최고의 나라였던 애국을 이끌 수 있는 위대한 지도자가 나오는 것입니다 아브라함은 절대로 요셉이 될 수가 없습니다 이유가 뭐냐 때가 되지 않았기 때문이에요 그리고 요셉은 아브라함과 이삭과 야곱의 싸움이 없다면 이 사람은 절대로 하나님을 사랑하면서도 동시에 세상을 이끌 수 있는 경륜이 있는 통크면서도 깊은 그런 믿음을 가질 수가 없습니다 때가 되었을 때그 일들은 결국은 열매로 맺히는 것입니다 모든 신앙의 싸움이 여러분 이렇습니다 세례요한이 사막 한복판에서 회계를 외치고 백성들에게 심판을 얘기할 수 있었기 때문에 세례요한이 닦아았던그 길로 예수 그리스도가 오셔서 하나님의 은혜와 축복과 복음을 전할 수가 있었던 것입니다 근데 많은 사람들은요 나는 세례요한 안 할래 나는 예수님과 같은 영광을 취할래 라고 생각을 하는 것입니다 그래서 오늘날 이 한국교회 안에 사람이 길러지지를 않는 것입니다 다음 세대 꽃을 부유기 위해서 지금 내 세대가 과연 썩어져가는 거름 역할을 할 수가 있는가? 내 다음 세대가 융숭하게 일어나는 것을 보면서 나는 묵묵히 씨를 뿌리며 물을 줄 수가 있는가? 저는 우리 세문학교의 이 여섯 번째 예배당 안에서 이사무엘이 마지막으로 심었던 작은 나무, 나욧과 같은 그런 아름다운 역사를 만들어 나가는 믿음의 사람들이 나올 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 2대, 3대 뒤를 바라보면서 영적 포석을 놓는 것 그것이 바로 신앙인이 가는 걸음입니다 한국교회는 심하게 흔들리고 있고 지난 70여 년 동안 이어져왔던 많은 세계 질서들은 급속하게 무너져 내려가면서 앞으로 어떤 일들이 벌어질지 모르는 그런 상황 속으로 우리는 들어가고 있습니다 이때 하나님에 대한 국권신앙의 기반을 두고 역사의 가는 길을 꿰뚫어 볼수 있는 경륜 있는 일꾼이 나왔을 때만 이 시대는 구원을 얻는 것이고 교회는 활로를 찾을 수 있는 것입니다. 누가 이 일을 하겠습니까? 세문한 교회가 아니면 누가 이 일을 하겠습니까? 그래서 세문한 교회인 거예요. 맞죠, 여러분? 세문한 교회가 세문한 교회인 것은 다른 교회가 하지 못하는 본질적인 일들을 할수 있기 때문에 세문한 교회입니다. 어머니 교회, 가장 먼저 나왔기 때문에 세문한 교회가 아닌 거예요. 민족 근현다사의 고통과 아픔 속에서 가장 그 뿔이 깊숙한 곳으로 파고들어가서 보이지 않는 곳에 묵묵하게 씨를 뿌렸던 선배들의 신앙이 있기 때문에 오늘날 세문화교회가 있는 것입니다 우리는 그 터전 위에 사람들에게 우리는 세문화교회 교인이에요 라고 얘기를 하고 있습니다 선배들이 하늘에서 보면요 안 기뻐합니다 너희들 지금 눈물을 흘리며 씨를 뿌려야 돼사무엘처럼 사람들의 화려한 스포트라이트와 각광과 주목받으려고 하지 말고 여섯 번째 예배당 세웠다고 자랑하는 것으로 그치지 말고 이 여섯 번째 예배당을 사무엘의 라마나요스로 만들어야 된다 다음 세대를 위해서 지금 다시 씨를 뿌려라 그래야 한국교회 일어나고 이 사회가 새롭게 사람을 만나게 돼서 일어날 수 있게 된다 함께 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다 비록 여호와 하나님을 알지는 못했지만 우리 선조들은 이런 영맥을 정확하게 알고 있었습니다 세대를 이어가면서 뿌리는 사람이 있을 때 중요한 일들이 이루어진다는 라것 말입니다 고련말 조선 초에 포은 정몽주 그리고 모은 이색과 함께 삼은 중에 한 분이라고 불렸던 성리학의 대가 길제 선생이 있었습니다 고려가 망하고 조선이 발응하게 되면서 이 조선을 건국해 줄수 있는 중요한 실력을 가진 분이 이분이라는 것을 알고 태종 이방원이 길재선생을 거듭거듭 찾아가면서 청을 하게 됩니다. 나중에는 태상박사라는 벼슬을 내면서 새로 시작된 이 조선왕조의 기초를 만들어주기를 원했습니다. 길재선생은한사코 뿌리치게 됩니다. 한 여자가 두 남편을 섬길 수가 없듯이 한신하는 두 왕조를 섬길 수가 없다. 하면서 조용히 물리고 자기의 고향인 경북 선산으로 내려가게 됩니다 그 경북 선산에서 조용히 살다가 인생을 마무리하게 되지요 한양 땅에서는 모든 사람이 길재는 자기 이름을 묻어버리고 세상을 등진 채 그렇게 인생을 무기력하게 마무리했다고들 생각을 했습니다 그러나 이길재 선생이 선산에 내려가서 한 일이 한 가지 있습니다 성리학으로 무장한 젊은 청년들을 키우기 시작한 것입니다 그리고는 그가 죽고 난후 정확하게 100년이 지나고 난 뒤에 조광조를 필두로 성리학으로 훈련을 받은 실력자 선비들이 한 사람씩 한 사람씩 중앙정계로 진출을 하게 됩니다. 조선 초기가 지나고 중기와 후기가 되었을 때 조선의 모든 정계는 바로 이 성리학으로 무장한 사람들이 가득 메우게 되고 결국은 성리학의 전성시대를 맞이하게 됩니다. 여러분 성경에 나오는 이야기는 아닙니다만 격동의 시대를 살아가는 사람들일수록 사람 기르는 일에 자기 자신을 드린 사람들이 얼마나 그 시대와 역사에 강력한 임팩트를 줄수 있는지를 전형적으로 보여주는 예입니다 저와 여러분들은 사무엘 같은 선지자도 아니고 길제선생 같은 탁월한 석학도 아닙니다. 그러나 인생의 걸음의 본질은 저는 같다고 봅니다. 신앙의 경주는 그 경주가 중요하면서도 본질적인 경주일수록 나를 살릴 뿐만 아니라 다른 사람을 살리며 나아가 시대와 역사를 구원하는 경주가 되기 위해서는 절대로 나한 사람의 경주로 끝나는 걸음을 해서는 안 된다는 것입니다 그 경주가 다음 세대에 달리게 선한 영향력을 미칠 수 있을 때그 경주가 의미 있는 것이고 설사 내가 거기에 도달하지 못할지 라도이 사람은 승리하고 있는 것을 믿으시기 바랍니다 어떻게 하면 교회가 세상을 변화시키는가 우리 교회 표어가 생명과 치유와 회복의 예수 공동체가 되어 세상을 변화시키는 공동체 교회가 어떻게 세상을 변화시키느냐 믿지 않는 사람들은 그럴 것입니다 그 표를 어 보면 세상을 바꾸려고 하지 말고 교회부터 바꾸세요 라고 비아냥거리면서 말할 것입니다 여러분들 중에서 하나님이 어떻게 일하시는지를 모르시는 분들은 세상은 점점 거대해져 가는데 교회는 그것에 비해서 점점 외소해져 가는데 과연 정말 교회가 세상을 바꿀 수 있을까? 이거는 공중했던 구호나 슬로건 아닐까? 이렇게 생각하는 분들도 계실 것입니다 여러분 옛날이나 지금이나 하나님의 나라는 작아 보이고 겨자씨 같고 세상은 항상 커 보였습니다 거대한 세속사회 한복판에 하나님의 나라가 임하여서 하나님의 사랑과 정의와 평화가 넘쳐나는 세상 어떻게 가능한가 20세기만 하더라도 유럽과 미국은 교회 막강한 힘을 가지고 정치운동에 나서는 것을 생각하고 시도들을 했었습니다 근데 이렇게 정치운동에 교회가 직접 나서는 것은요 하수 중에 하수의 방법입니다 설사 그렇게 해서 정치운동에 성공한다 할지라도 세상의 정치에서는 발을 디따뜰지 모르지만 종교가 급속도에 그릇된 권력을 갖게 되면서 부패하기 시작을 합니다 우리 주님은 그 방법 기뻐하시지 않으셨어요. 그건 성경의 방법이 아닙니다. 만약 그 방법이 옳다면 사모엘이 사우랑을 세우는 그 시도 자체가 이미 성공을 거두었을 것입니다. 예수도 그 카리스마로 하나님 나라 정치운동에 직접 나섰을 것입니다. 성공할 수도 없고 성공해도 오히려 불행이 찾아오는 것입니다. 교회가 세상을 바꾸는 방법, 옛날도 지금도 하나님이 쓰시는 가장 분명하면서도 또렷한 방법 한 가지가 있습니다. 사무엘이 인생의 마지막에 썼던 카드처럼 나이에서 길러진 사람들을 세상 속에 끊임없이 흘려보내는 것입니다. 혼탁한 물을 맑게 하는 방법은 계속 맑은 물을 흘려보내는 거예요. 그래서 점점 물이 맑아지는 것을 통해서 어느 순간에 그 물은 맑아지게 됩니다. 주님의 방법은 더러운 물을 뒤집어 엎는 데 있는 것이 아닙니다. 계속 맑은 물을 흘려보냅니다. 세상이 결국은 하나님의 뜻에 따라서 새로운 세상이 되는 방법도 마찬가지입니다. 교회 속에 있는 새로운 정신과 새로운 사상과 신앙으로 무장한 사람들이 끊임없이 세상으로 흘러가는 것을 통해서 결국은 세상은 바뀌어 가는 것입니다. 그리고 그 속에 그 시민들을 이끌 수 있는 강력한 인재와 지도자들이 나왔을 때 교회는 세상 속에 결정적인 전기를 만들어갈 수가 있습니다. 하나님 말씀으로 무장해야 되고요. 예수의 정신으로 훈련된 사람들이 교회 안에서 나와야 됩니다 여러분 예수의 정신이에요 교파의 정신으로 무장한 것 아닙니다 교리의 정신으로 무장한 게 아니에요 편협한 신앙관에 거친 바리세적 정신으로 끊임없이 다른 사람을 판단하고 정죄하는 정신으로는 세상에 하나님의 샬롬을 만들 수가 없습니다 예수의 정신으로 무장한 사람들이 나와서 세상에 흘러가야지 됩니다 저는 우리 세문난교회이 여섯 번째 예배당이 우리 시대 사무엘의 라마나요 같은 그런 예언자의 훈련소요 예언자의 기숙사요 예수의 정신으로 무장한 사람들 그리스도의 제자들이 차고 넘치게 되기를 기도합니다. 이 사람들 길을 잃어버린 방황하는 시대에서 누가 인재인지를 알아보는 사람들이 될 것입니다. 그리고 우리 세문난교회가 길러내는 일꾼들이 시대를 선도하는 역사를 꿈꿀 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 솔직히 말씀드려서 이쪽으로 사람을 세워보고 저쪽으로 사람을 세우고 아닌 것 같아서 정권도 바꿔보지만 세상은 별로 나아지는 바가 없지 않습니까? 이유가 뭡니까? 그 어디에도 사람이 없기 때문입니다 인재가 없기 때문입니다 앞으로도 같은 일은 당분간 반복해서 일어나게 될 것입니다 뭐냐? 이제야말로 교회가 키워내는 예수의 사람들이 청와대와 국회의사당과 시청과 구석구석으로 갈수 있어야 돼 그렇게 되려면 교회가 다시 시작을 해야지 됩니다 세상을 섬기고 사회를 이롭게 할수 있는 요셉 같은 사람을 길러내려고 해야 되고 사무엘 같은 시대를 꿰뚫을 수 있는 선지자들을 키워낼 수가 있어야 되는 것입니다 무엇보다도 링컨같이 하나님을 사랑하는 마음으로 머리끝부터 발끝까지 뼈가 절여 있는데 그 사랑으로 위대한 통합적 지도력을 형성할 수 있는 그런 지도자가 우리 사회에 절실히 필요한 때입니다 우리 세문난교회가 그런 사람 길러낼 수 있게 되기를 바랍니다 이런 사람 하나가 나오면요 목회자 100명, 1000명 나오는 것보다도 하나님이 교회를 기뻐하시는 것을 믿으시기 바랍니다 당연히 언더우드같이 희망이 없어 보이는 땅에 복음을 전하여 그곳을 하나님의 나라로 만들어낸 신실한 복음의 사역자들 흘러낼 수 있어야 되요이 일에 시간 드리고 물질을 드리고 내 재능과 정렬을 쏟아붓는 그런 성도들 되시기를 바랍니다 여러분 저와 여러분들 이제까지는 보이는 곳에서 양지에서 일하는 것을 좋아했을 수 있습니다 그러나 사람을 기르는 일은 누가 보든 보지 않든 저 후미지고 구석진 곳에서 아직 자기 자신의 목소리도 내지 못하는 어린아이들을 위해서 청년들을 위해서 자기 인생을 드리는 자들입니다 스포트라이트 받지 않는 곳입니다 항존직 선거를 할때그 사람들의 존재는 보이지 않을 수도 있습니다 그러나 바로 그들이 하나님의 가장 본질적이고 중요한 사역에 앞장서서 일하는 주님의 일꾼인 것을 여러분 깨달아 알수 있게 되기를 바랍니다 그 일에 헌신하며 전심을 다하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.